0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 363-й день программы Библия на каждый день, во время которой мы прочитываем священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня ⁇ Книга Откровения, главы с 13 по 16. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу ⁇ Тройной w.rushcenters.com ⁇ Тема наших бесед в этом цикле ⁇ Благая весть в Библии. Благая весть сегодня из 14 главы книги Откровения. Прочитаем в ней в начале стихи с 14 по 16. И взглянул я, и вот светлое облако. И на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке ⁇ Пусти серп твой и пожни ⁇ потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх, сидящий на облаке сероп свой на землю, и земля была пожата». В этих стихах описывается второе пришествие Сына Человеческого, Иисуса Христа. Это событие представлено в образе жатвы. Как и говорил Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 13 главе, в 39 стихе. «Жатва есть кончина века». Что же произойдет прямо перед этим славным событием? Непосредственно перед пришествием Иисуса Христа Бог посылает миру последние вести предостережения. Прочитаем стихи 6, 8 и 9. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». В 8 стихе сказано «И другой ангел следовал за ним» а в девятом и третий ангел последовал за ними. Эту весть называют трехангельской, ибо ее в книге Откровений возвещают три ангела. Это весть, которая должна прозвучать по всей земле, всякому племени и колену, и языку, и народу, говорит 6 стих. И эта последняя весть – это весть Евангелия. Об этом же пророчески говорил и Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих и проповедано будет сие Евангелии Царствия по всей Вселенной, восвидетельство всем народам, и тогда придет конец». Очень важно отметить также, что Евангелие, которое должно быть проповедано перед пришествием Иисуса Христа, по своей природе вечно. Ангел имел вечные Евангелия. Сегодня мы совершим общий обзор вести первого ангела. Она записана в 7 стихе 14 главы книги Откровения. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Ангел говорит, во-первых, «наступил час суда Божьего». Очень интересно, что о наступлении Божьего суда сказано в прошедшем времени. «Наступил час суда Его». Давайте сравним эту формулировку с тем, что записано в 24 главе книги Деяний апостолов» в стихах 24 и 25. «Через несколько дней Феликс, придя с друзилою, женою и удиянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Когда проповедовал апостол Павел, для его времени суд – это событие будущего. Он проповедовал о будущем суде. Однако Иоанн пророчески находится в другом времени, в том времени, когда о суде, можно сказать, наступил час суда его. Контекст вести первого ангела таков, что вначале звучит она, затем весть второго ангела, затем третьего, и только после этого описывается пришествие Иисуса Христа – в 14 стихе «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серб. Итак, Священное Писание возвещает нам о суде, который должен иметь место перед пришествием Иисуса Христа. Об этом же сказано и в 22 главе книги Откровения в 12 стихе. все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Когда Иисус Христос придет во второй раз, Он принесет с собой возмездие. Он придет не для разбирательства, а для исполнения приговора. Он придет на землю с решением суда. Следовательно, суд должен состояться до Его пришествия. Ту же самую картину мы находим в седьмой главе книги пророка Даниила, в стихах с 9 по 14. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхие днями». Одеяние на нем было вело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню» и у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». Итак, перед нами картина суда. Суд принимает решение, а земное время продолжается. Далее сказано «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему». «Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». У пророка Даниила таким образом тоже представлена такая последовательность. Сначала небесный суд, затем второе пришествие Иисуса Христа. Сейчас нам очень важно вспомнить, какова природа того отрывка, который мы изучаем в Священном Писании. Весть первого ангела названа вечным Евангелием, а Евангелие – это благая весть». Как же весть о суде может быть благой вестью? В 7 главе книги Даниила, в стихах 21 и 22 написано «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхи днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Этот небесный суд представлен как способ избавления святых Всевышнего. Фраза «суд дан был святым Всевышнего» имеет в Священном Писании вполне конкретное значение. Посмотрим на 81 главу книги Псалтири, стихи 3 и 4. «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых». Дать кому-то суд означает восстановить справедливость, избавить человека. Вот цель Божьего Небесного Суда перед вторым пришествием Иисуса Христа. «Весть о суде – это подлинно Евангелие, ибо цель этого суда – оправдать святых Всевышнего и защитить их». В «Вести первого ангела» сказано также «Поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Это призыв к поклонению. Вопрос поклонения стоит очень остро в материале книги «Откровения», который предшествует «Вестям ангелов». В предшествующей 13 главе книги «Откровения» представлена богоборческая сила в образе зверя. В стихах 3, 4 и 8, 13 главы книги Откровения написано «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Перед пришествием Иисуса Христа на землю не останется ни одного человека, который бы не поклонился. Будет только две группы людей. Одни поклонятся зверю, а другие – Агнцу, то есть Иисусу Христу. Что же будет определяющей разницей в этом поклонении? Посмотрим, как описаны те, кто записан в книге жизни у Агнца, кто не поклонится образу зверя и не примет начертание зверя. В 12 стихе 14 главы книги Откровения написано «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Вот каковы их признаки – заповеди Божии и вера в Иисуса. Другая же группа людей – те, кто поклонится зверю – описаны в Священном Писании так. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 7-8. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Те, кто поклонится Агнцу, соблюдают закон». Антихрист же назван «беззаконником». И те, кто поклоняются Ему, описаны словами «тайна беззакония». Таким образом, в конце истории Земли, непосредственно перед пришествием Иисуса Христа, главным отличительным признаком и, соответственно, вопросом, разделяющим всех на две группы, будет отношение к Божьему закону. Если мы посмотрим на современный христианский мир сквозь призму отношение к Божьему закону, мы с легкостью обнаружим, что одна заповедь Божья – является предметом разделений. Это четвертая заповедь, говорящая о святости субботнего дня. Потому нетрудно предвидеть, что именно по вопросу этой заповеди будет происходить разделение на две группы. Давайте вслушаемся еще раз в весть первого ангела. «Поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Эти слова есть цитата из четвертой заповеди Закона Божия. Книга Исход, 20 глава, 11 стих. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». Именно к этому призывает первый ангел. Благая весть сегодня заключается в том, что перед вторым пришествием Иисуса Христа на землю весь мир услышит весть предостережения. Бог даст каждому шанс для спасения» останется ни одного, кто бы не услышал. Кому поклониться, зверю или агнцу? Быть на стороне беззакония или закона? Выбор за каждым из нас. Бог нас милостиво предостерегает, и это благая весть.